0: Ján Simkanič, výkonný ředitel společnosti Internet Info, která provozuje například servery Ulpa CZ, CZ a podnikatel.cz CZ a pořádá desítky akcí, mimo jiné ček Internet Forum nebo Křišťál volu, Díky, že jste přišel. Dobrý den. Řekněte mi na začátek, jak se daří webovým médiím vaší společnosti. Dobře,
1: klidně. My jsme měli vlastně nejtěžší období po roce 2008, kdy přišla krize, takže s tím jsme se se museli poprat, což byly nějaké dva roky, kdy to bylo trošku složitější a teď teď de facto jak ta média, tak akce, které které děláme, tak fungují velice hezky.
0: Takže prosperují?
1: Je nám dobře. Takže ta prosperita možná vypadá trošku jinak, to byly desítky milionů v kapse každý rok, ale... Ale samozřejmě je to obtížné, protože ten mediální biznis není nic jednoduchého a, a vlastně ty výzvy jsou tam každý rok nové a nové a vždy je s čím se potýkat, ale myslím si, že si nemůžeme vůbec
0: stěžovat. Hmm. Já se na to ptám mimo jiné i proto, že jsem tady měl zakladatele webu jako je 1.cz, CZ, hmm. které mimochodem vyhrály křišťálovou lupu. Hmm. A Oba oslovovali sta tisíce lidí měsíčně, ale zakladatelé obou mi vlastně přiznali, že mají problém s penězi. Hmm. Čím to podle vás je?
1: Tak online inzerce je, protože předpokládám, že oni primárně by řešili online inzerce, no je, je, je těžký biznis v tom, že, že potřebujete fakt spoustu lidí na to, abyste měli velký zásah, buď pokud jdete něco, co je orientováno na masu nebo populárně, kdy vlastně jako nediferenciujete tu cílovou skupinu příliš, což u videí e, bývá. E, anebo, a to je spíš naše cesta, si vytvoříte nějaké e, nikové věci, to znamená úzce e, vyselektované tematicky a tím vlastně snáze potom tu cílovou skupinu definujete, prodáváte inzerentum a, a vlastně provazujete je mezi sebou. A chápu, že... E, Projekty jako jedna nebo Videa Česky můžou mít problém, protože ta masová konkurence je strašně veliká. Hmm. A vlastně přesto, že mají nějaký zásah, tak zase si můžou vybrat jako inzerent řadu dalších cest, jak podobné lidi oslovit. A
0: to je potom samozřejmě těžší. Hmm. A když takhle rozdělujete ty média, tak vy jste v roce 2014 napsal esej s názvem Mediální revoluce. Tam popisujete, jak se mění doba a právě jaké nové, jakým novým výzvám média čelí. Jaká média jste vlastně měl na mysli? Patří tam i ty vaše? Úplně všechno.
1: Mm-hmm. Ten ekosystém je strašně složitý a vlastně... Ta konkurence mezi televizí, internetem, tiskem a vlastně i v rámci těch samotných potom mediatypů je čím dál tím větší. Zbližuje se to. Vlastně de facto všichni se pereme o pozornost a čas těch uživatelů, diváků, posluchačů a to nejde substituovat nijak. A zároveň množství toho obsahu permanentně roste, už jenom tím, že přibývá v čase. Takže zůstává to, co bylo dřív, mm. a ještě na to koupíte další, a ještě se to exponenciálně rozmnožuje tím, že vstup do odvětví je mnohem snadnější než kdykoliv dřív. A kromě toho, vlastně ten, ta pozornost je ještě rozdrobována nejenom producenty obsahu, jako institucionalizovanými, to znamená médií ale i uživateli samotnými. To znamená, dneska už každý vlastně vyrábí svůj vlastní obsah na sociálních sítích a můžou to být vlastně soukromé fotky, ale už to znamená odebírání pozornosti a času, které by třeba člověk mohl strávit ve společnosti médií. Takže když si to jako dáte vedle sebe, tak ta konkurence, Opozornost je prostě tak obrovská, že se to musí týkat úplně každého. No? A, a pak je otázka,
0: jak se s tím kdo poradí, no? mm-hmm. A když se tady budeme bavit o prodeji inzerce o tom, aby to médium dlouhodobě prosperovalo, cítíte se nějak zvýhodnění třeba oproti webům, když jen těm typicky zpravodajským, jako je i dnes CZ, aktuálně CZ a podobně?
1: Ta výhoda je v té cílové skupině, kdy vlastně jako můžete říct ano. Mm-hmm. My píšeme o nějakých věcech. Příkladem je, Teď myslím, že jsme spravodajská jednička v pokrytí EET. Takže jakoby všechny ty věci, co se týče elektronické evidence držete, tak na podnikateli prostě máte zdokumentováno vlastně úplně, úplně všechno. A to si myslím, že si jako obecné spravodajství většinou nemůže dovolit, protože těch vertikál je strašně moc tematických a vlastně na to nejsou lidi. My jsme specializováni primárně na to, co, co podnikatelé musí řešit. Teď je to téma číslo jedna, takže jsme v tom nejlepší. A, a to, že jsme nejlepší, většinou znamená potom to, že k nám přijde uživatel s velkou pravděpodobností zjistit informace o tom tématu. Hmm. A samozřejmě inzerent by u toho chtěl být, protože ve chvíli, kdy si podnikatel začne vybírat systém, kterým se do té povinné evidence připojí, tak ho mají šanci přesvědčit svoji inzercí, že to jsou právě oni, koho si má vybrat. No a to je ta cesta a samozřejmě obecné spravodajství napíše o tom, co se děje po všechně v téhle věci a internet může jít i tam. Ale zase ta koncentrace pozornosti je úplně jiná a tím pádem v tom já vidím třeba naši, naši výhodu. O českém internetu troufám si říct, že opravdu dneska nemáte, dlouhodobě nemáte hlubší, lepší pokrytí i příšší ústě k malému podnikateli, kdy vlastně máme nějaké překryvy například, tak není lepší pokrytí než lupa. A zase uh, inzerenti to vědí, vědí, že to čtou nějaký, nějací čtenáři, kteří mají i třeba nějaký sociální status. My na lupě máme naprostou uh, klíčovou uh, cílovou skupinu uh, decision makerů, opinion makerů a takzvaně Ačka, jak se tomu říká v rámci toho rozdělení inzerpního. Uh, Tohle jsou argumenty, proč ten inzerent tam dává peníze. Protože tu pozornost těch výjimečných lidí dostává zpátky. Jo? A to se zase dělá v obecném spravodajství mnohem hůř.
0: Na druhou stranu není ta specializace, to, že si vyberete tu konkrétní tematickou vertikalu, jako je EET, hmm. vlastně dvojsečná, my si tím ty čtenáře, které to EET vlastně nezajímá, nebo už ho mají dost?
1: Ono uh, je to spíš jedna součást. Jo. To, že uděláte jednu věc nejlíp, uh, vám nebrání v tom, abyste jako report, reportovali podnikatelská témata, která musíte pokrývat dál. To znamená, že na podnikateli nevychází jenom et. To to není tak, že teď jako celá redakce dělá jenom tohle. Nicméně tím, že fakt i dotazuje nejvíc a uh, řeší se to tím, je to nejasné téma, takže jako ta pozornost je logická a psali bychom o tom tak, či tak. Plus je to samozřejmě strategie, která nás potom definuje.
0: Vy mm-hmm. jste pro magazín Reporter napsal následující, když o naši omezenou pozornost neustále soupeří nekonečné množství podnětů. Jen těžko lze s jistotou tvrdit, že v tomto souboji vyhrají věcná faktická analytická sdělení. Říkáte vy tím vlastně, že právě ten odborný obsah, odborné weby, jako je Lupa, mm. jako je Root, jako je podnikatel, nemá smysl tvořit, že v konkurenci toho jednoduchého obsahu neobstojí?
1: Um, má smysl to dělat, protože uh, ti lidé to potřebují. A samozřejmě, a uh, jsem teď zrovna nedávno slyšel, nějakou větu, že na nějakém médium uh, tak definováno chování uživatelů přijdou kvůli Obamovi, ale skončí tam u Kim Kardashianové. <laughs> jo? A že bohužel samozřejmě jakoby... Uh, Ta první signální funguje u každého a ta konkurence těch věcí je. Na druhou stranu vy to potřebujete vědět. Vy jako podnikatel musíte vědět, jestli si tu pokladnu nebo ten systém máte nainstalovat, kdy se vás týká. Takže ono v té... Záplavy informací člověk instinktivně a skoro fakt pudově dává přednost vraždám, neštěstím, sexu a všem těm jako impulzům, které se reagují na tu první signální. Ale ve chvíli, kdy potřebuje opravdu vědět, tak si nemyslím, že jako nemá smysl mu dávat ty informace, které dáváme my. Problém je jinde, a to je potom v té jako v tom veřejném životě, že. Převáha těchto těch impulzů de facto zastiňuje i to, co by vědět měli, ale neví o tom. Mm. To znamená, že u nás jako ET lidi vědí, že musí udělat, takže to udělají. Najdou si tu informaci, my jim ji dáme. Ale nevědí, že mají vědět třeba o politicích faktická tvrzení, která jim pomohou v rozhodování a že je mají najít. Protože ten infotainment, který dneska vládne, jim tu pozornost strhne někam úplně jinam. A to je ten problém. A toho se vlastně týkal spíš ten můj výrok. Myslím, že to, co děláme my, je přeci jen trošku někde jinde.
0: No ale přesto všechno nemotivuje vás to právě taky k tomu infotainmentu dělat ten obsah trošičku bulvárnější.
1: A myslím, že se to projevuje maximálně v tom, že se pracuje s, s titulky nějakým způsobem. Hmm. Jo? Což je vlastně de facto marketing, kdy ano, v konkurenci těch signálních sdělení my musíme taky upoutat pozornost. Ano, podívej se, čtenáři, máme pro tebe něco, co, co tě má zajímat. A to se občas projeví v tom, že ten titulek, který by byl a, základní přehled a, já nevím, a, systému pro EET, tak vyberte si co, a teď uděláte nějakou upoutávku, která zní atraktivněji než ten suchý popis. Což si myslím, že ještě jako v rámci možností a přijatelná záležitost.
0: Uh-huh. A dá se s tím bojovat? Například tím, že si vybudujete s čtenářem takový vztah, že kliká i na ty nudné titulky, protože vám prostě věří? Uh... Nebo tohle to je úplně nesmysl? Dá se
1: například, možná ne třeba nutně značkou toho média jako takového, ale osobnostmi, které zatím jsou. To znamená, když vím, že můj oblíbený autor, kterého čtu pravidelně rád a vracím se k němu, napíše něco, co takzvaně zní možná ne na první signálně atraktivně, tak si na to kliknu s důvěrou, že asi ví, co dělá. Takže to tam asi může hrát roli.
0: Dobře, vy Často píšete o tom, jak toto média jsou momentálně špatně, jak pro ně ta situace složitá. Mě zajímala jedna věc, ona většina těch tradičních médií vlastně z toho printu do toho onlinu. Kdežto vy jste vlastně typicky internetová firma, v tom hmm. printu jste nikdy nebyli. Myslíte si, že je to pro vás nějaká výhoda?
1: Um, určitě byla. A protože ten způsob uvažování je v nějaké míře odlišný a mě zrovna nedávno došlo, že jsme asi teď v tuhle chvíli druhá nejstarší firma česká onlineová s původními majiteli po seznamu, hmm. a protože teď se to fakt všechno strašně proměňuje. A, takže ano, to, že jsme nebyli svázeni nějakým tradičním uvažováním typickým pro jako tradiční média, tak tam jednoznačně progresy je. Co vlastně zase nás možná diskvalifikuje, je to, že jsme někde jinde, než ta nejmladší generace, logicky. To znamená Snapchat, Whatsapp a všechny tyhle ty, jsou jakoby ještě, ještě mladší sociální sítě, než je třeba Facebook a Twitter. Já jsem třeba typicky Twitterový člověk, to je můj primární komunikační kanál, ale vlastně generace no, ani ještě není generace, ale prostě lidé o 10-15 let mladší než jsem já, tak jsou zase někde komunikačně jinde. Hmm. A není to špatně, není to dobře, ale vím, že třeba já se do toho dostávám hůř, a to je čistě můj osobní problém nebo prostě situace a že vlastně pro mě už to není tak přirozená záležitost jako pro ně. A je otázka, co to potom mediálně dělá, protože bychom možná mohli distribuovat obsah jinak, kdybychom šli tímhle směrem. My to vlastně nepotřebujeme, zatím nás to nediskvalifikuje, myslím, jakoby nebo reputačně, nebo mediálně, protože naše cílová skupina většinou je, jsou lidé, kteří jsou podobně staří, takže to odpovídá potom jako i z hlediska používání těch věcí. Ale možná, že bychom byli dál, nevím.
0: Teď tomu trošku nerozumím. Znamená to, že nepotřebujete řešit nové sociální sítě?
1: My nich píšeme, reportujeme, ale vlastně není to náš primární distribuční komunikační kanál. Takže my v tuhle chvíli vlastně věci, které děláme, tak stejně nejsou určeny primárně náctiletým. Takže... Třeba pro nás youtuber by hmm. asi nebyl ikonou, která náš obsah dává dál, protože my jsme v biznisu, my jsme v oblasti, která, která se týká vlastně dost často lidí, kteří mají peníze, kteří mají i děti jiné vlastně rozhodovací priority ne, než takzvaně pubertáci. Hmm. Jo. A, a to je v pořádku možná, že časem se nás naše děti naučí, jak distribuovat náš obsah i, i pro tu mladou generaci.
0: Přesto všechno, neuniká vám tam něco právě o slovení i té mladší já, generace. Říkám, možná,
1: že jo, ale já o tom právě nevím, nemám ten pocit, ale možná, že jako nevidíme něco, co bychom vidět mohli na druhou stranu. Já si fakt myslím, že jako 18 letí, pokud nechtějí podnikat, tak, tak nás jako najdou stejně jiným způsobem.
0: No. Jste na pozici výkonného ředitele Internet Infa přišel před deseti lety přibližně. Hmm. Jak se za tu dobu ta média změnila?
1: Možná nejvýznamnější změna jsou mobily hmm. a ta všudy přítomnost, konzumace médií a tak dále. Vlastně, já teď nevím, iPhone vznikal zhruba v, to, v tu dobu a, a vlastně iPhone byl ten, který prolomil tu bariéru v komunikaci přes mobilní věci. A, Zvýšila se dostupnost mobilních dát, a cenová i, i, i geografická, byť to zrovna v českých podmínkách pořád je jako, hmm. uh, horší než kdekoliv jinde. A uh, vlastně ta samozřejmost těch technologií, kdy už fakt jako nepřemýšlíte nad tím, jak ale co, a uh, jak rychle. A, zároveň i nároky na to, jak to má vypadat, uh, kdy věci mají být doručené a a tak dále. To je strašně velký rozdíl. Ten skok je prostě obrovský. A před deseti lety myslím, že jsme si vůbec nedokázali nikdo představit, že v tomhle momentu budeme prostě mít Naprosto samozřejmě úplně všichni mobil s displejem dotykovým a na kterým prostě pojedou permanentně informace, muzika, že budeme řešit přes mobil úplně všechno a kdyby mi někdo asi řekl před těmi deseti lety, že fakt téměř půlka provozu nebo třetina půlka provozu blízko půjde přes malé obrazovky, tak bych byl hodně překvapený.
0: Ale co to pro vás ve výsledku znamená? Protože like si může říct hej, Ježíš Made, tak jste si prostě měli udělat responzivní weby a tím se ten problém vyřešil. Je děláme, no. a
1: zrovna lupa teď byla spuštěná právě v responzivní verzi. Jasně, ale samozřejmě ono těch výzev je jakoby víc, protože potom je způsob konzumace těch věcí. A web taky není jenom jako uděláte responzivní web. Jo. Nabízíte ty informace, které tam jsou úplně jiným způsobem, na menší ploše, v jiné struktuře, než na tom desktopu. To znamená, že něco, co jste poutali dřív nějak, tak dneska musíte poutat zase úplně jinak. Jo. A, no a když k tomu přičtu ještě vlastně sociální sítě, tak, tak média zase mají omezenější možnosti v tom, co mají v rukou. To znamená, že jsou závislí na třetích stranách, jakým způsobem vlastně jejich čtenáři objevují obsah na tom webu samotném. Tak znamená, že když byl dřív rituál, buď přes newsletter nebo přes nějaký návyk přijít na titulní stranu nějakého média, tak se podívám přehledně na všechno najednou, co co tam je k dispozici a v tuhle chvíli buď toto vůbec neudělám a dopřes to, co mi odkážou sociální sítě, anebo když přijdu na ten mobil a najdu si nějaké médium, tak vidím akorát lineární řazení těch zpráv a je to zase úplně jiný dojem, úplně jiná práce s tím, co vlastně tomu uživateli dám jako první informaci a co odsunu a co tím pádem ztratí význam a tak dále. Tak
0: dále. Uh-huh. A když se na to podíváme z hlediska nějakých nároků a očekávání těch uživatelů v rámci uh-huh. toho obsahu, to se nějak změnilo? Uh-huh. Myslím, že
1: třeba právě když jsme mobili, tak to musí být strašně rychlé, ještě rychlejší nejdřív. Datově je co nejméně náročné, protože to zatěžuje samozřejmě FUP a podobné věci, datové limity. A to vlastně na tom desktopu už lidé myslím, že i v té době relativně přestali řešit, jo? Že, že teď se zase vrací ten nárok na to, aby to odbavení přišlo vlastně okamžitě. A jakmile do nějakých sekund nepřijde ta odezva, tak končíte s pozorností uživatele. Jo? Tak to je jenom příklad, jako který určitě... A za nízka kvality toho obsahu? Já vlastně nevím, protože já třeba v mobilu dokážu číst hodně dlouhé texty, možná delší než na desktopu, protože si dokážu s ním zalézt na místo, kde, kde je to prostě v klidu a kde hmm. mě nic nevyrušuje. Na druhou stranu zase, ten mobil znamená, že vám pořád třeba záleží, jak to má kdo nastavené, já, já to plumím, ale, ale spousta lidí okamžitě ví, co mu píše kdo na, na Facebooku, hmm. na Twitteru, na, na Instagramu a, a nějakým instant messaging, messagingem. To znamená, že vlastně ta koncentrace na téma, Třeba uh, bývá rozbíjena tímhle. Jo. A vlastně obecný závěr z toho udělat je strašně těžké, protože to nastavení a chování jednotlivého uživatele se jako dost často velice liší. No.
0: A když jsme tady u té délky, je to pravda, opravdu máme psát co nejkratší texty, točit co nejkratší videa?
1: Uh, Zase, asi záleží kus od kusů. Samozřejmě, když jako dostanu před sebe hodinové video, jako je na tohle, tak, tak musím opravdu vědět, že to hodně chci vidět, a že si na to udělám čas. Já, třeba si videa, od 20 minut výše pouštím jako na pozadí a poslouchám to spíš, než že bych se na to díval, zvlášť, když teda jsou Můžu
0: rozhledat, že to dělá většina. A,
1: a vlastně pak mi to nevadí, protože nějaké temy je dobré rozebrat do hloubky a pokud je to zvlášť odbornější záležitost, tak určitě a, si tu cestu k tomu najdu. Byť je to těší. třeba. A, ale jasně, teď fungují animované GIFy do 10 sekund, a videa do, do minuty, zábavná to určitě z hlediska jakoby množství a kvantity jako zásahů funguje nejlíp. No. Ale jakože, že by to měl být návod na to, že nemáte napsat článek, který prostě je dohloubky. On, jako znám spoustu věcí, které jsou jako fundované, odborné, nebo, nebo možná neodborné, ale prostě dohloubky, jsou dlouhé a sdílejí se masivně. Hmm. No, to, takže ta obecná odpověď tam asi není, spíš nějaké jakoby Tendence, pravděpodobnosti a tak dále.
0: Mimochodem, vy jste do firmy nastoupil původně jako redaktor. Stejně jako nastoupila spousta dalších redaktorů. Prostě se zrovna vystal výkonným ředitelem.
1: To je asi otázka spíš na Marka Antoše, který který tu volbu učinil. Já jsem mu vlastně nemůžu mít dostatečně vděčný, protože v té firmě jsem vlastně celý profesní život. Prošel jsem ji celou. A Vlastně to 15 let teď a, a jsou to úžasné vzpomínky, zážitky, zkušenosti. A proč? A, tak mě ty věci bavily, takže já jsem byl vždycky hodně zažraný do toho, co se, co se ve firmě děje a, a vlastně možná to, to byl nějaký impulsy i pro Marka bavit se mnou víc o, o, o tom a vlastně zapojovat mě postupně do toho chodu firmy víc a já jsem vlastně měl m, 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 ten skok nejdřív z redaktora na šéfa obsahové části firmy. A, a, a tak mně to přišlo všechno strašně přirozené, že tam jako nebyl nějaký jako extrémní šok, že bych něco jako z, musel překonávat a učit se nějak dramaticky nově. A, a A říkám, akorát hlavní ten pocit jako zpětně je vděčnost za to, že že ta příležitost byla a, a že to vlastně fakt všechno proběhlo velice příjemně.
0: A co ta vaše práce vlastně obnáší?
1: V tuhle chvíli je to vlastně strašně pestré a nestereotypní, byť spoustu věcí člověk už jako má je to tak, že vlastně nad nimi skoro ani nemusí příliš přemýšlet, protože ví, jak, co se hýbe. Ta rola je není koordinační. Máme vlastně v rámci vedení firmy osm lidí dohromady, takže vlastně... Prostředkovat tu komunikaci mezi nimi je asi moje největší role, dát je dohromady a byť je to čím dál jednodušší v tom, že vlastně ten management je strašně stabilní, vlastně ty lidi mají minimálně pětiletou historii profesní u nás, takže pak už vlastně neřešíte spoustu věcí jako personálního charakteru. A, a, Koordinace, strategie, vlastně podílím se ad hoc na věcech, které si buď žádají nějakou akoby ještě zpětnou vazbu, nebo, nebo mě baví, takže si vložím kus svého zaujetí do, do něčeho, co si myslím, že, že si to zaslouží. Příklad, když se dělá teď ta nová lupa, takže jsem design nějakým způsobem komentoval, to já občas rád. Uh, ale vlastně už se to hodně posunulo od toho takového jako detailního pozorování těch věcí do toho nadhledu. Uh, ze mě si dřív dělali legraci, že, že uh, můj vlastně jako třeba pokyn je, že chci něco o půl pixelu doprava, uh, takže, uh, takže uh, tohle už dlouho, uh, dlouho nemám. No a samozřejmě potom významná část jsou akce, kdy vlastně pomáhám s výběrem lidí, kteří by u nás měli přednášet, musí se bavit s hlavně s těmi klíčovými partnery. To si má role žádá. A vlastně takové mé dítě je křišťálová lupa, takže vlastně pod tím jsem podepsaný, pod vším de facto. Tam tomu dávám tvář, spíšu scénář, de facto režiruju celý ten, celý ten proces a, a to si vlastně užívám, protože já jsem si to ohnul do toho, že je to spíš divadlo to představení, představení jako jednorázové, než jenom pouhé vyhlášení a ty ty odezvy jsou na to potom fajn, takže člověk jako, člověka to naplňuje. No a poslední role je vlastně teď v rámci Združení pro internetový rozvoj. Jsem předsedou, takže vlastně koordinace pohybu těch informací tam plus nějakých aktivit. Například teď jsme hodně řešili zákon o hazardu, kde se vlastně zavedla blokace nelegálních hazardních her a my to považujeme de facto za cenzuru internetu. Takže to, to byla velká aktivita. Tak která mi se hodně času.
0: Přiznám se, že z toho vlastně nerozumím tomu, co musíte umět, co musíte znát, protože zmínili jsme toho strašně moc, skončili hmm. jsme zákonem o hazardu. <tějí> <Tak,
1: tějí> no, já rád říkám, že vlastně nic moc neumím, ale umím dávat dohromady lidi, kteří to umějí, takže hmm. a, jako, mm, což asi je nějaká schopnost a já jsem rád, že to funguje a dokáže držet pohromadě. A to, že, že vlastně fakt k nám přitáhneme lidi, kteří jako ze sebe dokážou vydat spoustu, spoustu skvělého, je, je, je prostě benefit, který potom jako se zohledňuje jak v tom obsahu mediálním, tak v tom obsahu eventovým. Takže vlastně já mám rád tu koordinaci. To, to mě baví. To znamená, a myslím, že to asi i umím, že, že ve správnou chvíli na správném místě jsou ti správní lidé a jejich schopnosti. A, a samozřejmě člověk potom přičuchne ke všemu nějakým způsobem, já jsem že ho začínal jako ten finanční redaktor, psal jsem o filmech a, a tak dál. Ale že bych vlastně vám řekl, že jsem velký expert na nějaké konkrétní úzké téma a jako rýl to v tím jedním příkopem dolů do hloubky, tak, tak to, to, to asi ne.
0: A když mluvíte o lidech, tak následuje hodně diváků, kteří tvoří svoje online magazíny. A pro spoustu z nich píší textaři, třeba za stovku za článek hmm. a podobně. Kde se pohybují mezi diskutečních redaktorů
1: napříč trhem já nevím, tak vlastně říká se o novinách tyštěný, že, že teď je ta strategie 20 za 20, to znamená 20 letí redaktoři za 20 tisíc a že, že to je ta špatná strategie, tak já myslím, že, že ta, ta lepší začíná já nevím, nejme tomu, tomu i kdyby jsme dali tu hranici 20 tisíc u těch nováčků a, a tak to je asi něco, co je na trhu relativně snadné, i když se to zvyšuje. myslím, že ten standard je výš. A, a pak jste někam 50 000, 80 000, co může jakoby redaktorský plat v těch jako mm. lepších situacích dávat, je to strašně individuální, opravdu strašlivě individuální, záleží na situaci, situaci média, hodnotě toho člověka pro, pro, pro to médium samotné a samozřejmě velké vydavatelství si dovolí něco jiného a pak se můžeme bavit o těch vyšších desítkách tisíc a to menší, zase zase něco menšího a je to fakt úplně kus odkusu de facto a případ, od případu a vlastně Míra specializace a míra taky i třeba hodnoty toho odvětví pro inzerenty je potom zvyšující faktor pro, pro tu odměnu
0: Jaké odvětví je tady nejlepší?
1: A, tak když se podíváte, co vlastně ty peníze nese, tak z hlediska specializace třeba jsou ekonomické magazíny hmm. asi výš než obyčejný lifestyle, kdy je jako hmm. substituovat tom, vlastně špatném slova smyslu, jako povrchní texty o, o tom, jestli máte vstávat v 10 ráno nebo, nebo v 10 večer, tak, tak je asi snadnější a ten rozdíl se pozná hůř. Ale když máte, jako máme my, texty o srovnání finančních nabídek, tak je to prostě trošku něco jiného a ta musí být vyšší.
0: A jsou právě redaktoři pro médium to nejcennější?
1: Jednoznačně lidi. Tam, oni to nejsou jenom redaktori. Chápu to, právě, tam, proto se tam právě na redaktory a na lidi. Ale uh, jednoznačně lidi, protože to know-how je tam. Hmm. A, uh, příklad, vy se fakt musíte dostat do toho tématu jednak odborně, ale jednak i vazbami na to prostředí, na to, kdo hmm. s kým co dělá, proč to dělá, proč nedělá něco jiného a co dělal předtím. A, vy až potom si vybudujete vlastně nějakou míru znalosti věcí i kredibility těch lidí, kteří v tom trhu jsou a do jaké míry tomu lakování, které předvádí v tom klasickém PR, můžete věřit, kam vás tahají správně a kam naopak už nesmíte jít. Jo. A tohle chce zkušenost a to se taky platí.
0: Takže když se zeptám, co musí médium udělat, proto aby dlouhodobě prosperovalo, tak to znamená mít ty nejlepší redaktory? Určitě, být
1: nejenom, a umět ten obsah dostat ke čtenářů a mít značku, která vlastně je těžko spochybnitelná, aspoň u nějaké významné části obecenstva. A samozřejmě by šlápneme na kuří oko pravidelně někomu, což je pro mě výsledek, který je vlastně správně, pokud je to dobrá redaktorská práce. A, ale vy musíte mít respekt a důvěru, že, že ty věci děláte poctivě, což je asi jak jako, pro nás, myslím, jako firmu, to nejhodnotnější, co máme. A že, že myslím si, že se nám daří jako by tu kredibilitu držet dlouhodobě a proto prostě 18 let ta firma drží. A ve chvíli, kdy dostanete stigma, že ty věci děláte pro peníze, pro někoho, na objednávku nebo nefér způsobem, tak de facto končíte.
0: Když ale říkáte, dostat ten obsah ke čtenáři, budovat vlastní značku a vedle toho tady je třeba to 20 na 20. Zbývá vlastně těm médiím rozpočet i na marketing, na vlastní marketing?
1: Určitě. Tam záleží zase. Je to individuální kus od kusu, jakoby médium od média. Někdy vlastně ta biznisová situace toho média není to nejpodstatnější. Když si vzmete ty velké media housey, tak jejich vlastníci jsou dneska takový, že oni potřebují spíš ovlivňovat to prostředí, nebo mít pojistku proti tomu, aby někdo jiný ovlivňoval je. A ta ekonomická úvaha je potom až v druhém plánu. A tím pádem vlastně peníze na marketing nejsou ten největší problém. A Spíše to o tom, jak ukočírovat z jejich pohledu někdy i hru na důvěryhodnost. a zároveň tlačit ty své zájmy, což je vlastně největší zrada dneska. No.
0: Tohle tomu rozumím, přiznám se, že jsem měl i připravenou otázku, proč bohatí lidé kupují média, když jsou na tom tak špatně. Mm. Ale jak je to u vás? Protože vy v této situaci nejste.
1: E, nejsme a samozřejmě jako my se snažíme e, spíš o to přirozenější chování, to znamená ano, občas nakoupíme kampaň na Facebooku, ale to není to, co nás jako zachrání. Je to o dlouhodobém budování vztahu s těmi čtenáři, s tím podívej se, já ti každý den přinesu něco, kvůli čemu má smysl se vrátit.
0: Takže co to znamená v praxi? Tlak na redaktory, aby psali co nejkvalitnější obsah? A,
1: dobrý obsah určitě a, a opravdu vědomí značky, to znamená lupa, když se řekne lupa, tak opravdu lidi na trhu vědí, co znamená. A tohle je pro mě signál, že to děláme dobře. A jakmile tohle přestane fungovat, tak opravdu na tom trhu nebudeme mít co dělat. A příklad křišťálová lupa. Když pořádáte anketu cena českého internetu, tak to fakt musíte udělat úplně přesně tak, aby všichni, kteří jsou v tom zainteresování, věděli, jaká jsou pravidla hry a že držíte na, na 100%. Jo. A nám se třeba daří to, že na, jako mediální partnery, partnery máme vlastně celý trh, jo, že, nebo naprosto většinu trhu, kdy vedle sebe dokážou koexistovat značky, které nikde jinde neuvidíte, protože nám důvěřují,
0: že, že vlastně tahle věc je, je neutrální a, a, a správná. Jak říkáte, je to dlouhodobá činnost, vyplatí se tady dneska zakládat média nová. A říkám to i při vědomí toho, že den před tím natáčením spustil seznam svoje zprávy. Uh,
1: otázka zase, co znamená to vyplatí. Jo? Když se podíváte na nové projekty, které je neovlivní hlídací PES, Reporter, Forbes, Echo, každý má jiný osud a vlastně jiné zdroje financování. Jo? Uh, Forbes je podle všeho ekonomicky úspěšný, daří se mu a obsadil výborně nějakou myku těch pozitivních biznisových zpráv a vlastně ten étos toho amerického snu o úspěchu. Hmm. A Naprosto skvělá záležitost, výborně definované značky, značky teda i budované dlouhodobě ze zahraničí a oni to naplňují v, českých prostředí, v českém prostředí skvěle. Reportér, výborná žurnalistika, bohužel vlastně se strašně pomalým náběhem tím, že je to měsíčník do té jako masové pozornosti. Jo tam oni jsou vlastně v tom strašně diskvalifikováni, byť si myslím, že ekonomicky ten, ten projekt dává smysl výborně. Neoblivní jsou financování spíš nějakými dary a nadačně. ECHO Vlastně říká, že není schopno získat peníze z inzerce a že jediné, co je zachraňuje, je placený obsah v týdeníku a možná v Echo Prime, kde udělali crowdfundingovou kampaň na milion a půl. Ale vlastně není to zázračný biznis, protože prostě je, to, je to fakt těžká záležitost. NVTM je taky specifický projekt a jestli je to vlastně ekonomicky udržitelné dlouhodobě bez toho specifického nastavení, kdy si ekonomia platí za, za ten obsah a jestli to dává smysl pro ekonomii, to vlastně ze zvenku nejsem schopen říct. Ale DVTV funguje už teď začátek třetího roku a, a dělají to skvěle. Jo. Takže to vyplatí je s velkým otázníkem, co to znamená. U seznamu je to něco jiného, protože oni mají právě sílu v té distribuci. Pokud dáte na titulní stranu seznamu na prestížní místo vlastně cokoliv, tak ať už inzertně nebo obsahově, to vlastně má více než velkou pravděpodobnost fungovat, ať už to bude jakékoliv.
0: No, přesto všechno, ale musím znovu citovat z vaší SM, Mediální revoluce, kde jste psal, právě seznam CZ se svými mnoha milionovými zisky by jistě měl šanci na vybudování silného, kredibilního spravodajského média s celospolečenským významem, ale dlouhodobě deklaruje, že o něco podobného nemá zájem, respektive že se mu to nevyplatí. Mm-hmm. Co to podle vás změnilo?
1: Uh, no, ne. tohle vlastně, když se bavím uh, s kolegy ze seznamu, vlastně, říkám jim už tři roky, že to mají udělat, takže já jsem vlastně rád, že to udělali, a, ale a, a držím jim palce, protože vlastně oni jsou mimo ten a, mocenský systém a mají šanci jakoby, být jim co nejméně ovlivněni, byť do toho určitě musí spadnout nějakým způsobem, že ty tlaky přijdou, politické, ekonomické. A, a, takže je fajn, že to zkusili a uvidíme, co to udělá. A, Jestli se to ekonomicky vyplatí, je velká otázka. A já si myslím, že pokud někdo, tak seznám v českém prostředí. Že, že ta pravděpodobnost úspěchu je tam jednoznačně největší kvůli té mediální, nebo vlastně uh, uživatelské síle. A pak už záleží jenom na tom, jak to udělají, aby si vychovali to obecenstvo, které se tam naučí pravidelně chodit. Což je samozřejmě jako velký úkol, ale já si myslím, že aby to úplně pokazili, není úplně jejich styl. Takže myslím si, že spíš si najdou postupně a budou iterovat tu optimální podobu té věci tak, že, že, že se jim to
0: povede. Dobře, přejdeme k monetizaci webových médií. Neustále se o tom mluví, že média těžko vydělávají peníze. Zvenčí, to, zvenčí se vlastně nabízí otázka, proč, když na internetu je tolik lidí, existuje tolik způsobů, jak ty peníze vydělat. Proč tomu tak je?
1: Internet začal tím, že je zadarmo. To znamená, že to je asi jako největší faktor psychologický, kdy naprostá naprostá, velká část domácností byla dřív připravena platit za mediální obsah, přepracela si noviny, přepracela si časopisy a bylo to takzvaně normální. A nikdo nad tím nepřemýšlel, pak přemýšlel, jestli chce nebo nechce, jestli na to má čas, nemá čas, jestli o to baví, nebaví. Ale vlastně ten psychologický faktor, tady zaplatím v trafice ráno noviny a pak si je přečtu. Tohle se nemuselo s tímhle vůbec bojovat. Dneska, když přijdu jako médium onlineové v té záplavě je zdarma informací a já chci od tebe peníze, hmm. tak vlastně musíte strašně bojovat s tím nastavením a proč protože já stačím, jako mně stačí kliknout o, o, o linku vedle a, a tím to končí. Existuje no. na to odpověď? Existuje. Jsou, jsou média, která jdou jako dobrým směrem, možná ještě nežijí úplně jako standardně jenom z předplatného, ale třeba na Slovensku Deník N se vyprofiloval tak, že je ekonomicky životaschopný, respektive má ten potenciál. Teď neznám t- aktuální čísla ale myslím si, že že provozně se drží velice statečně. Ale je to výjimka. Takových projektů prostě na trhu, a zvlášť, který je malý, jako jako jsme my, neuděláte tolik. Vy nemáte ani čas učíst to. Takže vlastně je to strašně čičké. mám předplacený dvě věci, respektive pravidelně kupuju dva tituly. a A a kdybych tomu měl přidávat další a další a další, tak se dostanu samozřejmě ekonomicky do otazníku, jestli se to vyplatí, ale i do té pozornosti. to znamená, že abych to všechno dokázal zpracovat.
0: Naprosto chápu vás jakožto mm. uživatele, ale vás jakožto ředitele toho vydavatelství. Proč vy to nespoplatníte?
1: A, vy Zaprvé nevím, do jaké míry by se nám podařilo získat tu kritickou masu uživatelů pro, pro náš obsah za, za peníze. Právě z těchhle těch důvodů, že, že vlastně nejsou připraveni, nikdo nejsme nějak moc jakoby, nastaven, platíme za obsah. A byť jako samozřejmě někde zádu by mě to lákalo být závislý jenom na těch čtenářích a neřešit dalšího a, a vlastně Člověk přemýšlí, kdy je ta hranice, od které už to dává smysl. A my to vlastně testujeme. My máme na Digizóně placenou sekci, máme Narutovi donační program, a ono jsou to vlastně malé částky, ale ten princip objevujeme a postupně vlastně připravujeme mentálně uživatele na to, že, že ten obsah fakt není zadarmo vytvářen a že ať už platbou zobrazením reklamy, Anebo, nebo penězmi přímými, je potřeba ho podpořit. Jo? Což třeba už jenom ten faktor, že řada lidí si blokuje reklamy a vlastně neuvědomuje si, že ekonomicky tím médiu zaškrtcuje jediný zdroj příjmu nebo ten hlavní. A tohle postupně podle mě měníme, že čím dál tím víc uživatelů si uvědomuje a mění se třeba i diskuze. když jsme zavedli nějak ten donační model na Routovi, tak ti uživatelé prostě co si to vlastně dovolujete, byla první reakce. A teď, když to po roce, nebo po půl roce sleduju ty reakce na to, no vlastně to dává smysl. Je to normální, že to chcete. Ten, jako, nějakou kompenzaci za to, že ten obsah vyprodukujete. Ať už tím, že vlastně ti uživatelé povolí reklamu, což třeba u těch ajťáků na Routově není vždycky úplně jako nejsnaší proces, a nebo, nebo a, nám místo toho, a, protože my to máme tak, neplatíš, ten nezobrazuješ reklamu, a, fajn, my ti to jako hmm. i zařídíme sami, ale přispěj nám na provoz, tak tohle prostě je mentálně po půl roku jinde, než, než bylo při tom, když jsme to zavedli.
0: No ale má to pro vás teda vůbec nějaké výsledky ekonomické? A, ještě
1: ne, a, říkám, jsou to malé hmm. částky, ale spěje to k tomu. No, a možná za deset let už všichni vlastně budou chtít i mít protříděná média, která si platí a očekávají od nich ten uh, skvělý obsah a ty takzvaně jako úplný mainstream uh, subsidučně náhraditelné snadno a líp se to odlišní. Ale je to práce a musíte překonávat de facto 20 letou historii internetu, který byl zadarmo.
0: A to si myslíte, že se skutečně stane, bo máte to něčím podloženo? <těk> Dost času se třeba říká, že Amerika je o pět let před náma a podobně, mm-hmm. tak je to už nikde v zahraničí?
1: Uh, Tam jsou média, která jsou ty nejprestižnější značky a třeba myslím, že Financial Times je uváděn jako příklad, že to fakt dobře funguje a oni samozřejmě mají ten zásah celosvětový, to znamená, že berou globální peníze. Ani ten americký trh by jim možná nestačil, ale to jakoby mezinárodním prostředím dokáže dolít věci, o které přicházejí právě z té printové části. Což u nás je zase těší. A říká se, že prostě připraveno platit je 1 až 2% uživatelů, kteří to čtou zadarmo. A když si to přepočtete na počty reálných lidí u nás, tak to samozřejmě jako něco znamená a bohužel to nejsou ty dobré zprávy pro média. Na druhou stranu, když máte unikátní obsah, který není nikde jinde, tak si zvyšujete pravděpodobnost, že že se vám povede část těch uživatelů přesvědčit, že vám mají pomoc.
0: Dobře, my se, do to, my se celou dobu bavíme o placeném obsahu. Hmm. Ale na druhou stranu existuje spousta možností reklamy, jak ten web samotný zmonetizovat hmm. reklamou. To nestačí?
1: Často ano. Často ano. A, a často narážíme na spoustu limitů. No? Mobily hmm. komplikují zobrazení reklamy, protože na tu obrazovku se toho vejde méně než na, na tu velkou. Příklad. Blokování reklamy. Uživatel omezí fakt ten příjem jako de facto 100% když chce. Ty nástroje tu jsou a jsou činná jednodušší, bohužel. Aha, takže jako v tomhle je potom problém a samozřejmě média se s tím potýkají různě. Některá jsou, dávají proti tomu agresivní reklamu, která ještě víc naštve ty uživatele. Bohužel to potom odnesou i ty poctivý, to znamená, ten uživatel si to nainstaluje jako paušální řešení a nedává výjimku třeba těm, které má rád. A vlastně, když někdo dá pět videí reklamních před tím videem, které chce vidět, tak je to jasná, jasný impuls k tomu přemýšlet o blokování reklamy obecně. Ale my, kteří to neděláme, to odneseme taky, protože ten uživatel to má nainstalovat. A zbývá tomu médium
0: něco jiného?
1: Postupné přitvrzování v tom ukážu ti ten obsah jenom, když povolíš reklamu a někdy, a teď se to zkouší, čím dál, tím víc vlastně jsou nástroje, které vlastně podstrkují tu reklamu v podobě takzvaně obsahu, to znamená, že vlastně svážete to a ten prohlížeč a ta blokační služba nerozezná obsah od reklamy a tím pádem zobrazí obojí jo, tomu uživateli. Tak to znamená, že obcházíte ty bloka- blokace technologickou cestou. Je tohle cesta, která může dlouhodobě fungovat? Já si myslím, že na straně těch... Co blokují reklamu, je vlastně méně těch argumentů. My jsme tady měli jako i na jedné naší akci tvůrce toho programu. A vlastně ty jejich motivace se sice schovávají za tu primární, jakože nějaké principy, čistotu, bla, bla, ale v konečném důsledku je to strašně. Vlastně až trapné, ale grační, protože zjistíte, že oni potřebují žít a končí to u výpalného a končí to u toho, že za určitých podmínek ten blokátor, který se tváří jako pirát bránící chudé, tak skončí u toho, že prostě sám začne tu reklamu distribuovat, pokud se mu zaplatí. Což je prostě jako vrchol absurdity. Takže vlastně z mého pohledu ti, kteří blokují reklamu, pokud fakt to není úplně jako šílenost a pět 5 reklam před videem, hmm. tak jsou černí pasažéři toho systému a fakt si neuvědomují, co všechno jako dělají pro, pro ten systém jako takový.
0: Není ale opačným vrcholem té absurdity to, že ta média s tou reklamou. Dost času neumí pracovat, že je to právě ta otravná reklama těch pět videí před videem?
1: Určitě, určitě, ale zase to máte rozvrstvené. Někdo to dělá prostě inteligentně, chytře, citlivě, decentně, za tu reklamu dá tak, jako v časopise. Prostě je to vlastně i designově vyladěný, ale odnášíme to všichni. Jo, a I ti, kteří jako překračují tu hranici vkusu, vlastně, tak vlastně obližují potom tomu ekosystému. Jo. A, a, takže jako, ano, mám jisté pochopení pro ty, kteří tu reklamu blokují, že, ale pokud ta úvaha není ještě dovedená do důsledku, a, chci, aby to médium dlouhodobě existovalo a chci mu tím pádem jako víc říct, pokud mi teda nehází ty klacky pod, pod nohy úplně, tak tohle chce ještě edukaci a vysvětlování těm lidi, lidem. Podívejte se, nebude to fungovat hmm. ve chvíli, kdy vy všichni nám neumožňujete, aby, aby ty příjmy byly.
0: Dobře, za tom se ještě jinak přijdeme, že se Vždycky se zmíní reklama, tak je to hmm. automaticky považovaný za něco otravního, něco, co hmm. nechceme. Musí to tak vždycky nutně být.
1: No, ono vlastně, to, že to ti inzerenti dělají a na internetu zvlášť je to pod velkou kontrolou i těch vyhodnocování zpětných vazeb, měření a tak. Svědčí o tom, že to funguje. To znamená, že my všichni asi v nějaké míře tu reklamu jsme schopni využívat tak, že ten inzerent si změří, že mu to přineslo ten biznis, což třeba v tištěných médiích je strašně těžké, protože vlastně tam není změřitelné, co ten inzerát udělal, nebo auto to samé, ale na internetu ano. Co je problém vlastně u inzerátů potom z druhé strany, že oni to redukují jenom na tu přímou vazbu. Tady jsem to viděl a do nějakého intervalu časového, který může být velice krátký, jsem nakoupil. A za to médiím platí. To, že čím dál tím víc, jenom za to na ten výkon, jak se tomu říká. Hmm. To, že ta reklama ale funguje dlouhodobě, že to auto si kupuju jednou za x let a, a to, že o něm ty zmínky vím v průběhu těch x let v nějakých intervalech, ale že si to jako nezměříte, že jste to auto koupili právě hmm. jako na základě jednoho inzerátu, to prostě nejde, hmm. tak na to média naopak doplácejí v internetové době, protože na to nemají data. Na to neexistují data, že já jsem si nejdřív jako. Ani to auto, rozum. Uh, <laughs> no, to je právě to, co často chybí dneska. Uh, v té úvaze u, u marketáků, kteří podlehnou jenom tomu výkonovému pohledu. Protože uh, samozřejmě to chce nějakou odvahu prosadit na brámec čísel a dát, že teď je dobrý udělat tuhle kampaň, protože sice nepřinese v tu chvíli ten výkon hned ale za dva roky se to projeví na prodej. Jo? Dneska Škodovka přišla s kodyjakem. já o tom autu vím, dozvěděl jsem se o něm na autosalonu a tady se o tom psalo, tady byly testy a tak, ale ten auto teď nekupuju. To znamená, že za dva roky můžu být v situaci, kdy začnu přemýšlet nad nákupem auta, ale protože dlouhodobě Škodovka prezentovala ten vůz jako svůj nejlepší, blablabla třeba, a a postupně se dostal do pozornosti uživatelů, ti o tom píší nějaké recenze, zprávy, testy a tak dále, koupil si ho kamarád, tak se můžu dostat na konci toho potravního řetězce po dvou letech do situace, kdy to zapojím do úvah, jestli to je to auto, který si mám koupit.
0: Hmm.
1: Tohle se nedá změřit. Ničím. Možná nějakým uživatelským výzkumem, který to jako řekne, ale i ti samotní uživatelé dokážou už jako ovlivnit. Tak jestli to, jako to Jestli mm. se jako řek, vzpomenou na to, že to slyšeli ještě od strady. No a to je ten problém.
0: A vyplatí se tedy incidentům dělat na webech, jako je lupa, jako je podnikatel, nějaké výkonové kampaně?
1: Jo, 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 My máme kombinace těch věcí, určitě. Ale právě, že ty výkonové kampaně by měly být jenom jako to nezbytné minimum, od kterého se potom odráží ten inzeret dál a přidává ještě právě peníze do budování brandu, vazby s tím uživatelem a, a, a té je průběžné komunikace. Hmm. A na tohle se občas zapomíná právě proto, že na tom nejsou tak jednoduše získatelná data.
0: Dobře, co je, co je podle vás tedy ideální přístup inzerenta?
1: Uh, musí vědět, co chce. A jako to, to vlastně je strašně těžké radit uh, takhle obecně, protože pak máte uh, konkrétní produkty a každý si žádá něco jiného. Tak to a, auto. Auto třeba. Když si uh, představím,
0: že bych u vás teda chtěl uh, propagovat svůj značku měsím, auta, měsím. tak jak, jak by to podle vás ideálně mělo vypadat?
1: Uh, potřebujete vědět, co chcete říct, komu to chcete říct, jak často a, a v jaké formě. A teď... Uh, my vám nabídneme, tady máte spíš bohatší klientelu, tak si vyberte tenhle segment, to znamená spíš lupa než Vitalia, protože na Vitalii asi ten lifestyle jo, sice jo, ale a taky jsou tam bonitní klienti, ale primární zásah, dejme tomu na lupu, protože jsou tam ti manažeři, jsou tam firmní zákazníci, tak třeba tohle je ta základní úvaha. A potom se od toho od, může odvinout Děláte auta s nějakými doplňky, které se týkají technologií. Dneska je to moderní, to znamená, že máte tam internet věcí, máte tam datové věci, máte tam nějaké, nějaké systémy, které vzájemně komunikují. O tom všem se dá psát, dá se udělat speciální příloha, která na tohle bude zaměřená na to, kam až vlastně dneska technologické automobilky jdou nějakým tímhle směrem. Takže to může být dobrá zámínka, jak propojit tematické zaměření toho serveru s nějakým trošku odlišným tématem, jako jsou ta auta. Protože normálně o autech samozřejmě nemáme důvod psát. Ale z tohohle technologického pohledu o tom občas píšeme i sami od sebe bez ohledu na nějakou vazbu, na inzerenta. Ale specializovaná příloho auta a moderní technologie, internet věcí dává jednoznačně smysl. například. Takže takhle může vypadat postup u nás.
0: A je to komerční obsah?
1: My vlastně máme dva způsoby, jak něco podobného děláme. Buď to se domluvíme na tématu, ano, my jako redakce, napíšeme o tom, co nejlépe umíme, o tom, jak dneska vypadá tahle oblast. To znamená, jak automobilky využívají IT technologie. A vy u toho budete mít svoji inzerci, svoje sdělení. Ten inzerent, ten ten čtenář pozná, že jakoby, vy tu oblast taky nějakým způsobem děláte, ale řeknete mu to sami svými slovy někde jinde. Protože se dostanete banerem na stránky toho výrobce, například. A nebo je to čistě komerční příloha, napíšete si to sami jako inzerent hmm. a my vám akorát umožníme dostat to k našim čtenářům tím, že to zobrazíme na našem webu.
0: Hmm. Musí ta inzerce být vždycky označena?
1: Musí to, to v každém případě. A, a, bez toho to nejde, že v rámci našeho sdružení i hlídáme to standardy a minimá pro, pro, pro to, jakým způsobem se reklama prezentuje. A jsou tam doporučení a, a to označení jako Pak už jako zase ztrácíte kredibilitu, protože nedokážete tomu čtenáři jasně odlišit, po čím jste podepsáni vy a po čím někdo jiný.
0: Může to neoznačení té inzerce nějakým způsobem poškodit i toho inzerenta samotného? Nebo je to vlastně všechno jenom na bedrech toho média?
1: Asi to víc odnáší to médium, než ten Inzerent. Ale samozřejmě, kdyby to bylo hodně okaté, tak si myslím, že se to dokáže otočit i proti Inzerentovi samotnému.
0: Mm-hmm. Zastavme se ještě u těch banerů. Hmm. Říká se, že jsou mrtvé. Souhlasíte s tím? Vůbec, to
1: vůbec ne. Tak u nás banerová Inzerce funguje a, a právě dochází k tomu vyhodnocování, takže, takže ty firmy si velice dobře hlídají, co to vlastně u nás dělá. A, a Myslím si, že banery mrtvé nejsou. Musí se umět dělat, musí být dobře umístěné, citlivé vůči obsahu a ne, nemají provokovat k tomu, aby se uživatel na první dobu zablokoval.
0: Takže nějaká banerová slipota a podobně... Uh, tak ta čísla tomu neodpovídají stoprocentně. Samozřejmě ano,
1: část uživatelů to neřeší, na, na, na banany nekliká a tak. Byť si myslím, že i tahle retorika, když vám někdo řekne jako reklamu nesleduju, ne, neklikám, tak vlastně neplatí, že to trošku i kouzlo samotného člověka pro sebe, že se, že se vlastně trošku lakuje. I já na, na reklamu říkám, na reklamu neklikám, ale vím, že na není občas kliknu, jo? protože dneska už ty věci samozřejmě fungují trošku sofistikovaněji, takže něco, co třeba i navštívím, koby normálně ne. ne ne z hlediska toho, že by, to byl, že by tam byl reklamní banner, může to být e-shop, a tak dál, odejdu a uvidím tu věc po týdnu nějak zpracovanou jinak, protože ten, už ten e-shop ví, že jsem tam byl, tak pokud to je uděláne chytře, tak se mi to může trefit do noty tím, že se mi to připomene znova. Jo? Takže ano, jako i já sám klikám na reklamu, ať už je teda v jakékoliv formě, to nemusí být jenom banner. A ač si myslím, že jsem jako imuní, tak vím, že jako to vidím i outdoor funguje. Dozvíte se o té věci. To, co s vámi udělá a jak se rozhodnete, je pak už
0: druhá věc. Když se ale vrátíme zpátky k těm proklikům, konverzím a ke všemu tomu, co se dá vlastně měřit, tak v porovnání s nějakou klasickou PPC reklamou v vyhledávačích, dokáže si to vůbec navzájem konkurovat? Není pro incidente lepší dát ty peníze do té PPC reklamy?
1: Dneska už je to úplně jedno. Vy máte trikovací systémy, které vám vyhodnocují jak display, tak PPC. Spíš PPC je spíš platba za, za, nebo vyjádření toho, jakým způsobem nakupujete a platíte za tu, za tu inzerci, než to, jak vypadá. I display nakoupíte na PPC vlastně principu. A dneska i na stejných pozicích můžete zobrazit vlastně grafický displayový formát. Ale můžete tam dát textovou textovou upoutávku a je to vlastně jedno. Dneska přes kukiny, přes kódy těch jednotlivých inzerátů se dostáváte jako v řetězci informací o tom, co ten člověk dělal strašně daleko. Vidíte i, co udělal na tom webu, na který se dostal, jestli skončil až na objednávce nebo ne. A vlastně i elegance těch systémů už je jako jinde. To znamená, že to nejsou jako často složité tabulky, ale vlastně grafické prezentace toho, jak ty křivky toho, té odezvy fungují. A vy pak si vyhodnocujete ty i, i různé kanály vedle sebe, jestli vám víc fungoval tenhle web s tímhle formátem, nebo uh, textová inzerce hmm. v nějaké síti, nebo Facebook, nebo, ne, ne, nebo uh, možná i televizní kampaně. Dá se tomu
0: ale věřit v době, kdy každý má více zařízení a používá ten web na více zařízení?
1: Uh, ta důvěra, myslím si, že v základní by tam měla být, že tam vlastně ten základní princip, ano, ukazuje mi to něco, s čím jsem schopen dál pracovat, to určitě, ale musí tam být ta poučená, poučený odstup od toho, že to nesmí člověk brát dogmaticky. Jo. Já si myslím, že, že ty systémy fakt dokážou teď úžasné věci, my sami vidíme vlastně, co to dělá z hlediska click rate, uh, umístění reklam, velikosti reklam. Dá se to testovat v AB vlastně pozicích. To znamená, že na polovičku uživatelů pustíte nějaké nastavení a na druhou půlku jiné nastavení a porovnáváte si třeba i velikosti tlačítek anebo a inzerátů a jejich výkon vedle sebe. Takže to všechno pomáhá. Ale když to vezmete jako dogma, tak vás to může svést do úplně cestných závěrů právě proto, že Uh, ano, jsou tam zkreslení uh, z hlediska pozornosti těch uživatelů, to, že část nemáte vůbec zasaženou tím kódem, protože blokují. A, a, a kdybyste tím pádem vlastně to omezili jenom na něco, tak uh, můžete přijít o nějaký zásah, aniž byste si to uvědomili. No.
0: Dobře, ale když se uh, na to podíváme, optikou nějaké ceny za proklik právě hmm. ve srovnání třeba s tou PPC reklamou. Opravdu je to jedno, opravdu je to též. To
1: ten princip je stejný, hmm. akorát ceny jsou třeba odlišné. Takže je to dražší? Ne, nenutně. Hmm. Máte slovní spojení v klasických obsahových sítích nebo ve vyhledávání, které jsou, které jsou vysoce konkurenční a, a drahá a, a něco, co vlastně v displeji dokáže být velice levné. Takže myslím si, že to jako tam nejdou dělat v obecní závěr.
0: Vidíte vy, v rámci práce s reklamou, nějakou inspiraci v těch youtuberech a blogerech?
1: V blogerech ano, ostatně já sám jsem vlastně částečně bloger, v tom, že že oni dokážou prezentovat některé věci svobodněji než to médium. To znamená, že vlastně ten subjektivní pohled se tam dá prezentovat s nás než ve standardním redakčním výstupu, protože tam si musíte dávat větší pozad na to, co máte ověřeno, jak máte ověřeno. A vlastně... Já třeba na svůj blog píšu s větší lehkostí než třeba do těštěného média, protože si tam můžu fakt dovolit víc i z lidské spisovnosti a her s jazykem a tak dále. A to mě baví. Jo? Takže tam je ta inspirace jako do toho většího uvolnění neformálnosti, experimentu, té je čistě obsahuje. Co si týče youtuberů tam je to vlastně strašně zajímavý fenomén, který si myslím, že je jako hodně modní vlnou, která časem asi pomine, nebo je tak silná. Ale co je vlastně obdivuhodné, že de facto výborně znají svoji cílovou skupinu. A tam by se vlastně média mohla učit, protože mluví stejným jazykem. O v těch tématech ta, ta cílová skupina řeší a mají to možná jednodušší tím, že vlastně ti náctřiletí jsou vlastně podobnější možná na zájmově než, než, než ty starší uh, skupiny. A na druhou stranu, myslím si, že je to fakt přeceňovaná věc. Má to mnohá rizika a vidíme to teď, kdy, kdy vlastně i kredibilita duperů a tam je ten princip stejný, a vlastně v čase trošku klesá, zvlášť některých, protože se spojují s příliš mnoho značkami, působí to, že je to příliš dělané pro biznis a ne z hlediska toho, že by chtěli něco podstatného říci a že by vůbec měli co říci. Někdy jsou to jako čistě crazy věci, které pobaví jednorázově, ale dlouhodobě se to nedá vydržet. Takže jako inspirace ano, možná formou, využitím toho média, protože samozřejmě ten internetový formát si dovolí zase volnější věci než televizní. Takže ano, ale má to své své limity.
0: Přesto všechno Nevypovídá to vlastně něco i o tom, jakí by měli být dnešní redaktory, Neměli by být trochu i marketéři a zároveň trochu i obchodníci?
1: No, vlastně všichni dělají teď všechno. Ono to není jenom o redaktorech, ale když se podíváte, tak e-shopy dělají, nebo i firmy dělají obsah. zase ti, kteří dělají obsah, tak si k tomu přidávají e-commerce aktivity. A je to takové až absurdní, kdy vyhledávač, tomu přidá sociální síť a nějaké jakoby, komunikační nástroje, zatímco sociální síť k tomu přidá komunikační nástroj a publikační platformu. Jo, vlastně všichni snaží maximalizovat vytěžení pozornosti těch uživatelů. A pak se bohužel pro. Ten pro kvalitní žurnalistiku, rozmlžují hranice mezi tím, co je nezávislá záležitost, nedotčená komerčním zájmem a co je čistě komerční zájem obalený a využívající vlastně mimikry nezávislého podání informace. A bohužel i spoustu čtenářů pak není schopno rozlišit rozdíl. A někdy bohužel ještě navíc ten komerční obsah dokáže být vlastně zajímavější. Někdy. Třeba je to i tím, že jako je na to víc peněz, než tenhle redakční samotný. A to už jste potom úplně váhí v o tom, co je vlastně ta kvalita a komu věřit.
0: No. Takže vy vedete vaši redaktory k tomu, aby chápali i ten marketing, ale i ten biznis zatím?
1: A ano, naši lidé i vědí, jak si firma stojí a, a tak dále. Na druhou stranu není to o tom, aby se v konkrétních případech rozhodovali ekonomicky. No. Jo, nevím, jestli to říkám správně, a, nebo jasně, ale je o tom, ano, principiálně nějaké chování má nějaké dopady, ale to, jak píšeš článek, tím vlastně není dotčeno v tom konkrétním případě. Jo? No. Pokud je tam ta informace, a, e, jako, e, já se dovím, co vyšlo v našich médiích, až ve chvíli, kdy, kdy se to vydá. To znamená, že tam vlastně tohle komerční ovlivňování není a jediné co, tak to měřítko je, je to pravda, není to pravda, máš to ověřeno, nemáš to ověřeno. A ano, jasně, pak je tam ta úvaha, zaměříme to tematicky takhle, přílohu, protože ano, je tam inzertní vazba, ale píšeš to s tím, že potřebuješ popsat ten problém tak, aby si za tím mohl stát. Protože zase, vracím se k tomu, jak mi přestanou věřit, že je to kredibilní obsah, tak v tu chvíli vlastně na tom trhu nemáme co dělat.
0: A médium jako celek měl by být schopno na tomu inzerentovi nastavit tu kampaň, poradit mu, jak vlastně na něm inzerovat? Nebo je to věc nějakých marketingových agentů, někoho jiného?
1: Většinou si na to najímají specialisty na své straně, nicméně samozřejmě naši obchodníci, a tam je vlastně ten rozdíl, Redaktor neporadí inzerentovi, co má dělat, ale naše obchodní oddělení ano, je schopno poradit, jak vytěžit náš prostor na, na maximum. To znamená, ano, tento typ kampaně se osvědčil v tomhle nastavení, můžete to vyzkoušet takhle. Vyzkoušejte kombinaci těchto prvků. Display, PR články, nějaké odkazy a, nebo nějaké... Třeba generální partnerství nějakého webu.
0: Zase no. jste raději, když si to ten incident nastaví sám prostřednictvím nějaké agentury, nebo když mu to můžete nastavit
1: Ono to není stoprocentně odlišeno úplně, jako, že by tam byla dělící čára a, a vždycky vždy je to, to o nějaké bylo. debatě a samozřejmě když uh, něco rozhodně nedává smysl. My jsme vlastně nejvíc limitováni tím, co, si, jakoby, co ještě sneseme, takže jako, samozřejmě ten tlak Inzertní by jako, byl, uh, no, tak to přesměrujte vlastně na nás. <laughs> to teď jako dělám jeden extrém a ten druhý jako, tak ta inserce vlastně nemá být skoro vidět, protože no. uh, uživatelé chtějí číst náš obsah, takže musíte hledat nějaký balans rytmu toho zobrazení a velikosti toho zásahu v formátech a o tom se vede potom nějaká debata.
0: Proč jakožto internetové vydavatelství pořádáte tolik eventů?
1: Protože to stejný princip vlastně toho, co děláme ve webu i v tom offlineu. De facto na webu se snažíme, jo, naše heslo je, dáváme internetu obsah, a dávám, umožňujeme, jsme průvodci po nějakém tématu těch uživatelů čtenářů. A vlastně Totež principiálně z hlediska nějakého vzdělávání, poskytování informací děláme v těch punktech. Je to přirozená symbioza, na kterou jsme vlastně sedali před uh, deseti lety a, a výborně se to chytlo. A myslím si, že právě i z těch akcí samotných se podařilo udělat nějaké brandy, které jsou potom jako vnímány stabilně, dobře. A u naprosté většiny akcí máme vlastně uh, rostoucí linku z hlediska odezvy, partnerské i, už, uh, i návštěvnické. Je to
0: pro vás důležitý zdroj přímo?
1: Určitě to pomáhá. A vlastně jsme dlouhodobě měli strategii nemít jenom jednu nohu, takže mm-hmm. uh, Ty nohy se mění, že že po každé je to něco jiného. Dřív třeba byly byly velice silné internetové studie o tom prostředí a radili jsme lidem s připojením, porovnávali nabídky těch věcí. Dneska už to není téma a rozhodně ne takové, za které by někdo platil. Takže teď se třeba ta noha posunula směrem k těm eventům. Ale není to jenom to jedno a to nám dlouhodobě pomáhalo na tom trhu přežít.
0: A můžete uh, zveřejnit, jak, jak, jak velký kus toho koláče vašeho celkového obratu tvoří právě ty eventy?
1: No, to takhle no. asi... Ono... Uh, On to vlastně není podstatné, protože i naši redaktoři pracují na těch eventech, takže vlastně my máme i balíčky inzertní, nebo inzertní spolupráce, kdy kdy ten inzerent využívá event i i web najednou. My třeba i v rámci partnerství akcí máme nějaké PR články pro toho inzerenta nebo kampaň a tak dál. A takže úplně jako tlustý čáry mezi tím vlastně ani dát nepotřebuju.
0: Dovolte mi ještě jednu citaci z té eseje Mediální revoluce, kde jste napsal, kterou jste napsal mimo jiné, protože média a podstata jejich fungování, stejně jako mediální systém sám o sobě, v českém prostředí nebývají příliš častým předmětem veřejných úvah. Proč se o tom nediskutuje?
1: Uh, možná proto, že jsme malý trh. Každý se z s každým a vlastně vždycky narazíte na to, Jestli chcete o svém kamarádovi nebo bývalém kolegovi šéfovi, budoucím šéfovi, aniž víte, že je to budoucí šef, tak, tak napsat něco, co vlastně třeba není úplně ideální z hlediska případné recepce. A, a, a tím pádem tady by musel být nezávislý člověk, který v tom systému nemá nějakou zásadní roli, na to, aby ho reflektoval zvenku. A když ho reflektujete zevnitř, tak se dostáváte právě do, do těchto problémů. A e, já na to narážím často při různých debatách, kdy právě do, dostáváte se do situace, kdy tenhle něco dělá, protože tamhle ten něco říká a tak dále. A, a je to vlastně e, strašně nešťastné, že, že ten trh je tímhle zasažen hodně. A všichni byli už ve všech redakcích, teď jako, se vážním, těch jako hlavních médiích, prošli uh, těmi vazbami, každý jako byl v nějaké situaci s někým a, a je to potom neblahé. Mm. A, a, pak je to škoda, protože samozřejmě, když si tu zpětnou vazbu potom ty redaktoři nebo šef dávají přes Twitter, hmm. tak je to lec, kdy je trošku smutný pohled. A třeba když to bylo tak tři roky zpátky, to bylo někde v té době, kdy jsem psal Mediální revoluci, tak se ti šef rafali mezi sebou veřejně, právě v těch krátkých šlezích na, na, na sociálních sítích a, a nebylo z toho asi těm čtenářům úplně nejlíp, no, kteří to sledovali
0: teda. Jak se to teda bude do budoucna vyvíjet?
1: A, tak ta předpověď teď pro nejbližší období je další koncentrace trhu. To, to je jako zjevné. Těch médií nebo mediálních věcí, které se prodaly a koupily, to je, je strašně moc. A, myslím si, že, že to, že 80 médií bude v rukou silných finančních nebo nějakých mocenských skupin, bude mít nějaký vliv na to, co se v těch médiích objeví a co už ne. Samozřejmě je úplně špatně to provázání mediální a politické moci, nejvíc teda na straně politických stran, což prostě je špatně. A tam je zase další limit. A je otázka, do jaké míry si najdou cestu ty, ty nové nezávislé projekty, které vlastně nemají vazbu na někoho z toho velkého ekosystému. A v rámci toho potom je otázka, jestli se hrají roli velké peníze bez ohledu na ekonomickou, ekonomické přežití, které to budou pumpovat zvenku a nějakým dotačním způsobem nebo tam jako, jako investici do jiných zájmů. A nebo se fakt najde způsob, jakým část médií přežije díky podpoře čtenářů. Ať už tím, že zobrazí reklamu nebo jim zaplatí. No. Já bych si přál to, to aby, aby těch projektů, které, které to zvládnou, bylo co nejvíc. Aby, a myslím, že v zájmu celého toho prostředí veřejného, aby těch, a, ta nabídka byla co nejširší. Mm. A, bohužel ten trend je spíš jako k té koncentraci. No. A mm. To je problém, který prostě budeme muset nějak zvládnout.
0: Zní to tak, že to bez těch peněz, těch čtenářů nebo těch uživatelů prostě nepůjde.
1: Uh, nic není zadarmo. Uh, uh, jako, ano, můžete najít třeba dotace, uh, nějakou veřejnou uh, na nadační činnost, nebo tak, uh, ale to už jako říkal třeba Jakub Parusinský, je uh, v KF postu, že uh, média jsou de facto vždycky na někom částečně závislá nebo na mixu závislostí. A mm. To nejlepší, co může být, aby byla co nejvíce závislá na těch čtenářích, protože pak je to nejčistší. A já si myslím, že když se podíváme na to, jak to probíhalo v 20. století, vždycky ty nejzásadnější vlivová, nejzásadnější vlivová média byla financována velice malou skupinou lidí. Byť potom s tou demokratizací se to trošku rozšířilo, ale ten standard je, je ten vliv, byla ta. Úzká část, který na tom záleží. A ona se musí uvědomit, že to bez ní nepůjde. Jo. A to se asi třeba teď daří celkem respektu, že, že má komunitu lidí, kteří opravdu vědí, proč ho kupují. Jo. Kdyby nebyl tištěný, měl by to těžší, ale zase tím, že to nikdy neotevřel zadarmo celé, tak vlastně ty lidi nepřestal učit. Že, že, že se navzájem potřebují. No. Hmm. No a uvidíme, komu se to ještě povede další. No.
0: Uvidíme. Děkuji mu za rozhovor.
1: Vyšlo mě.